0: ¡Bienvenidos! Este es nuestro podcast número 8, Pensando en Ti. Y por eso quiero platicarte con mucha emoción un poco de lo que tendremos en esta entrega. En la voz de Jonathan Barragán escucharemos un mensaje increíble que desde su corazón de voluntario y amigo nos comparte. Continuaremos con la serie NEMIAS, pero esta vez es nuestro cierre. En la voz del pastor Alberto Beltrán, pero no está solo y no es Leti quien lo acompaña. Si no tiene un invitado especial, vamos a descubrirlo, así que quédate con nosotros. Y Prisma ha preparado algo especial para ti en la voz de Junior Contreras. Soy Ruth Sertán y junto con mi esposo Rayo González y nuestra hija Victoria somos voluntarios en esta casa. Más vida Chapultepec. ¡Bienvenidos!
1: La iglesia está formada por hombres y mujeres que hacen iglesia. cosas extraordinarias.
2: Voluntarios que siguen la visión de un Dios amoroso
0: que da propósito. Cada paso que damos construye un hogar.
1: En este espacio encontrarás palabras de ánimo, de esperanza y de
2: fe.
3: Bienvenidos
0: a Voluntarios en Casa.
3: Más Vida
0: Chapultepec. Y aquí con nosotros mi señor marido, Rayo González.
4: Hola Ruth, ¿qué tal? Y seguimos aquí en casa en este nuevo normal, encerraditos, encerraditos.
0: <risa> Rayo, tuvimos una palabra extraordinaria este fin de semana, un mejor normal, llena de esperanza y fe que nos llevó a aprender sobre la vida de José.
4: Uf, Ruth, una historia única, creo que es una historia con una narrativa detallada y con mucha enseñanza en cada parte. Una de las historias más completas que se cuentan desde la niñez hasta que José muere Pero lo más impresionante de esta historia es que a pesar de todo lo que vivió José Nunca le echó la culpa a Dios o renegó de su proceso Y es que creo que José no sabía hasta dónde Dios lo iba a llevar y de qué manera Sin embargo, confió en él en cada momento de su vida Nunca dudó de que él estaba con él
0: Guau wow. Sin duda, José es un personaje de la Biblia que caminó por varios valles de lágrimas, Rayo.
4: Y que decidió encontrar su fortaleza en Dios, porque tenemos muchas opciones en dónde encontrar fortaleza o que nos ayuden a sobrevivir. Pero cuando decidimos encontrarla en Cristo Jesús, nos volvemos felices. Dichosos. Dichosos.
0: <risa> sí, una de las maneras en las que José encontró fuerza en Jesús, fortaleza, fue con mansedumbre fiel y es justo lo que mencionabas Rayo dijiste que él nunca se quejaba uh -huh. ¿correcto? Sí. creo que muchos voluntarios saben a qué me refiero con esto mansedumbre es entregar el liderazgo de tu vida a la gracia de Dios al plan que Dios tiene aunque no lo conozcas
4: Ruth creo que no es fácil cuando algo no nos gusta cuando el dolor nos toca y las cosas no van favorables sin embargo, esta historia nos enseña también que otra manera en la que José encontró fortaleza en Dios fue con la memoria correcta. Y en Salmo 77, 10 y 12 dice, Y yo digo, este es mi destino. El Altísimo volvió su mano contra mí. Yo me he sentido así muchas veces, que como que Dios miró para otro lado y se olvidó como de mí. Pero está bien padre lo que sigue, porque dice, Pero después me acuerdo de todo lo que has hecho, oh Señor Recuerdo tus obras maravillosas de tiempos pasados Siempre están en mis pensamientos No puedo dejar de pensar en tus obras poderosas
0: ¿Sabes? Recuerdo alguna vez Una noche que estábamos orando juntos Y creo que tú empezaste la oración Pero en, en medio de eso yo te interrumpí Y le decía, Señor, es que estamos esperando en ti y entonces recuerdo que tú seguiste orando y dijiste Dios, es que no puedo creer. O sea, no, mi mente no da en que tú nos dejes abajo con esto. No puede pasar. Entonces yo creo que ese, esas palabras <ríe> tan coloquiales en esa oración decían justo lo que este salmo dice. Parecía que Dios volvió su mano contra nosotros. Uh
5: -huh,
0: sin sí. embargo, sin embargo viene lo que dice ahí después me acuerdo de todo lo que has hecho y era solo tener memoria no, no, eso no puede pasar porque tú y empezamos a recordar las cosas que Dios ha hecho con nosotros y creo que eso fue lo que nos ayudó a tener la memoria correcta en ese momento para no perder el enfoque de lo importante ahora, otra manera en la que José encontró fortaleza fue recordando la misión divina fíjate que en Génesis uh, me recuerdo ahora que dice así en, en el versículo 19 del capítulo 50, dice, no tengan miedo, ¿acaso soy Dios para castigarlos? Cuando José les dijo. Luego en el 20 dice, ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él puso que esté a cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Es decir, había algo más allá de las circunstancias y de lo que los ojos de todos en ese momento podían ver. Un plan divino, una misión divina.
4: Claro, hasta ahí creo que José... Hasta ahí creo que se dio cuenta de todo lo que vivió. Dijo, oh, wow, era para esto, ¿no?
0: ¿Sus 13 años? Sus
4: 13 años, ¿no? Y estar consciente de que lo que vivimos tiene un propósito divino. Es decir, un propósito que tal vez no entendamos en ese momento, cuando estamos pasando algo duro. Y tal vez, a lo mejor no lo vamos a entender pronto. O sea, sin duda José decía, es que Dios es bueno y sin duda tiene algo para mí. ¿No? yo creo que siempre lo recordaba y cuando se encontró ahí lo que leíste cuando se encontró ya con sus hermanos y, y que él dice Dios lo puso así para salvar a mucha gente wow, yo creo que cuando él se dio cuenta de todo lo que había pasado para ese momento uy yo creo que le dio mucho, mucho, mucho más gracias a Dios
0: o sea, no, trato de imaginar ese sentimiento en él o sea, creo que era mucha más, mucho más grande en ver el propósito de Dios que las lágrimas que habían pasado.
4: Correcto.
0: ¿No? Y, y, y que abraza con tanta gratitud esta parte. O sea, nuestra misión es más importante que nuestra condición en este momento. Es no olvidar esa parte. Correcto. ¿Y qué les parece si hacemos una oración ahí en casa? Sí, únete con nosotros. Y vamos juntos a orar y a creer que en medio de todas las circunstancias que estés viviendo, puede ser ahora en medio de esta eh, pandemia, pero independientemente de esto, eh, Dios tiene un propósito divino. Eres su Hijo. Eres su Hijo. Jesús, te doy gracias en esta hora por la oportunidad que nos das de, de conversar sobre este tema. Pero es nuestra oración, Señor, que nos ayudes a caminar, siempre fortalecidos en ti hoy te pedimos que nos ayudes a encontrar siempre Dios, el enfoque correcto en las cosas, a tener la memoria correcta, a no olvidar lo que tú has hecho con nosotros cada día porque eres fiel a recordar que hay una misión divina en medio de todo Dios y también ayúdanos Señor Jesús ayúdanos a vivir con mansedumbre fiel a veces nos cuesta Señor Esperar que tú seas nuestra defensa Pero ayúdanos Dios A vivir de esa manera En el nombre de Jesús Amén, Amén.
4: Pues Ruth, ¿qué te parece si escuchamos Esta canción? Y después vamos con nuestro Queridísimo amigo Jonathan Barragán
0: Venga, iglesia queremos invitarte Que ahí desde tu casa puedas acompañarnos A adorar a Jesús
5: ¿Quién nos podrá separar de tu amor? ¿Quién nos podrá detener de adorar? Tú nos amas, te amamos Jesús.
6: soy Johnny Barragán y soy voluntario en Más Vida Chapultepec y quiero compartirte esto que está en mi corazón. Hace algunos años eh, mi familia y yo planeamos unas vacaciones, eran nuestras vacaciones soñadas, las planeamos por mucho tiempo de anticipación y para este viaje nosotros necesitábamos un vehículo y desde Guadalajara rentamos este vehículo vía internet. Al llegar a esta ciudad que está fuera de, de, del país eh, llegamos a esta empresa y nos dijeron que no tenían el carro para nosotros que no tenían eh, prácticamente ningún carro y fue un momento tenso porque había muchas expectativas de pasarla bien y el carro era fundamental para movernos ah, el chico se fue del mostrador y al pasar unos minutos nos llaman al estacionamiento y nos dice este chico efectivamente no tenemos su carro pero las políticas de esta empresa me impide que usted se vaya sin un vehículo porque usted hizo su trámite correctamente se va y de repente él llega con nosotros con un carro impresionante negro eh, era un monstruo yo no sé mucho de carros pero cuando lo vi era un Charger del año impresionante él baja con unos documentos y me dice, eh, solamente firmenos este papel que, que acepta usted, este vehículo bajo las mismas condiciones, el mismo precio, el mismo precio para el seguro y en las mismas condiciones uh, y usted se lo puede llevar. La verdad que yo le dije a él, así de fácil, y él me dijo, sí, así de fácil, para nosotros es fácil hacer esto. Y ya firmé el documento y nos llevamos un carro impresionante, para esas vacaciones y esa historia a mí me recuerda lo que dice efesios 320 dice la palabra de dios si sí, dios que dios tiene poder para hacer mucho más de lo que le pedimos ni siquiera podemos imaginar lo que dios puede hacer para ayudarnos con su poder dios tiene el poder para él es fácil sacarnos adelante no sé qué tú has estado pasando en esta cuarentena, en ese tiempo de contingencia de salud, pero todos hemos pasado por circunstancias difíciles. Tal vez eh, hemos perdido el trabajo, tal vez el negocio no va como queremos que vaya, tal vez tenemos algún enfermo en casa, tal vez las circunstancias con nuestra esposa, con nuestro esposo no están en, la mejor, en el mejor momento. Y esa es una situación difícil pero yo quiero decirte que para dios es fácil el corazón de dios está ayudarnos con su poder y no solo darnos lo que pedimos o imaginamos él tiene la capacidad de darnos mucho mucho más porque para él es fácil yo recuerdo una historia que está en marcos 2 del 1 al 12 tal vez la recuerdes y esta historia habla de que jesús estaba en una casa enseñando predicando y la casa estaba súper súper llena y cuatro amigos llegaron con un paralítico eh, buscando la sanidad a través de jesús y el lugar estaba llenísimo ellos no de, ellos no desisten de de su labor y buscan la posibilidad de ver a jesús se suben al techo abren un hoyo bajan al paralítico y cuando llega el paralítico a los pies de jesús dice la biblia que jesús se sorprendió y al ver la fe de ellos se le dice eh, tus pecados te son perdonados yo me imagino la cara del paralítico que dijo ¿Cómo que mis pecados te son perdonados yo no vine por eso yo vine por sanidad y muchos ahí en ese lugar dudaron del poder de Jesús y para eso Jesús le respondió ¿Qué es más fácil decirle al paralítico tus pecados son perdonados o ponte de pie pon tu camilla y camina Así que les mostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Lo que este paralítico no sabía es que cuando Jesús le dijo que tus pecados, que sus pecados eran perdonados, le estaba entregando el Charger del año. El paralítico iba tal vez por un carro básico, por algo... Eh, más sencillo aunque él no lo sabía aunque para él era lo más complicado aunque para él era lo más difícil para Jesús en la perspectiva de Jesús era lo más fácil y algo impresionante que tú y yo tenemos que aprender es que si nosotros creemos que hemos sido reconciliados con el Padre a través de Jesús estamos creyendo en lo más poderoso que una persona puede creer y si puedes creer eso realmente tú puedes creer que a pesar de lo difícil que estés viviendo a pesar de la circunstancia complicada tú puedes creer que Dios te puede sacar adelante Dios te puede sanar, Dios te puede proveer Dios te puede dar las fuerzas que tú necesitas Dios te puede dar la paz que tú necesitas la sabiduría que tú necesitas Dios puede eh, restaurar tu matrimonio restaurar la relación con tus hijos o con tus padres porque para Él es fácil dice Romanos 8.32 que si Dios nos entregó a Jesús, que, que no nos lo negó a todos nosotros, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? Si tienes a Jesús, si Dios te entregó a Jesús, tienes la garantía de que Dios te va a dar con Él todas las cosas. Porque para Él es fácil. Yo te animo a creer, a seguir soñando, a seguir creyendo que para Él, para Dios, es fácil. Sigue adelante. Dios te bendiga.
2: Juntos hoy cantamos como hermanos Él no sueño, hijos de todo pueblo, este es el tiempo de alzar la voz. No, no escucharé.
5: Mi Miraba tu buena
2: cielo, en tu gracia firme estoy, me amas más como soy, valiente seré, yo sé, esperanzas en él. con dos el que salva la esperanza esa al... Por su gracia Él nos limpió Cuán bueno es Dios Su nombre es Cristo Una vez más se oirá Se oirá En los cielos es sonido
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Este, estamos aquí en una, en una bonita tarde y vamos a hacer el cierre de Nemeas como lo prometimos la semana pasada. Este es un, es un libro eh, digno de profundizar en él y sobre todo eh, las características de este libro nos pueden ayudar a cualquier etapa de nuestra vida y para cualquier cosa que nosotros queramos avanzar o reconstruir. Entonces, ahora tengo a mi buen amigo Alejandro Borja que va a compartir conmigo. ¿Cómo estás,
7: Alex? Muy bien, Alberto. Pastor Alberto, bien. Aquí disfrutando y, como siempre, eh, encantado de poder participar en todo esto y todo lo que hemos estado haciendo y construyendo juntos. Estoy encantado y gracias. Venga, eh, te invité eh,
1: te invité porque siempre es como un tema que nos apasiona y lo hemos platicado eh, en otros varios contextos. Creo que lo hemos platicado cuatro o cinco veces y referente al libro de Nehemías. Entonces vamos a hacer el cierre y vamos a hacer como, una, como los pasos en los que estuvimos eh, hablando, que estuvimos enseñando. Y vamos a comenzar con el primero.
7: Bueno, ¿quieres hacer referencia al, al, al contexto de la historia? Sí, claro que sí. Pues, este, Como todos sabemos, Nehemías era una persona que ni siquiera habitaba en Jerusalén. Y por alguna situación él se entera que las murallas de, de Jerusalén, y no nomás las murallas, sino las puertas perimetrales, estaban completamente devastadas, quemadas. Y esto le siembra en él una gran necesidad de hacer algo por una Jerusalén que ni siquiera había conocido. Y desde aquí inicia toda esta historia. Es una o historia. Sea,
1: era una persona que se fue de mojado, suponiendo en el claro, contexto actual, actual, se fue de mojado. Sus a... papás
7: se fueron de mojados. Él Ajá. ya vivía bajo el, el imperio o el reino del rey Tenía de, un buen trabajo. ¿no? Claro, era el copero del rey. Era una profesión tan importante porque de él dependía. Que, que el rey sí, no claro. se fuera a morir. Es decir, sí, 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 sí. antes de que el rey le tomara un trago a su copa, Nemías estaba. Era
1: como la CIA en esos, en esos momentos. Eh, para que eh, eh, no fuera una conspiración
7: <risas> en contra de, del rey. Y y, ¿Y,
1: y, este, y esta persona, eh, cuando conoce la situación en la que está viviendo el, el, su pueblo, se entristece, pero no solamente se queda con su miedo, con su temor, con su aflicción,
7: ¿no hace algo? No, por, lo primero que hizo fue poner sus rodillas en el piso y hacer una oración y creo que ahí está el, el tema y donde nace toda esta gran, gran historia que aparte uh -huh. es algo que lo podemos adoptar hace una oración tan poderosa uh -huh. porque mira, Alberto si al rey no le parecía lo que eh, lo que Neemías le iba a proponer lo podían haber
1: matado Sí, claro, claro, y no, o sea, ni, ni le pregunta ni nada, ¿no? nomás ¿Sabes qué? Entonces, este compa ya no me sirve, me en la cabeza. Todo eso es a través del favor de Dios, a través de esa oración. Venga, entonces, justo acabas de decir, el primer punto que tuvimos de esta, de esta serie de enemías fue orar con humildad. Así es. Y hay algo que, que, que me sorprende siempre de Dios, que Dios nos recibe mientras nosotros seamos humildes. Te puedes equivocar, está bien, claro. puedes equivocarte, puedes, puedes, este, uh, puedes hacer cosas muy buenas, pero incluso si no tienes la humildad, Dios no lo va a ver con, buena, claro. con buenos ojos, puede ser el mejor el mejor predicador, el mejor voluntario pero si no hay humildad en tu corazón es como si no hubieras hecho nada, entonces lo primero que haces, ora, así pero es. lo chido es que ora con
7: humildad con humildad, así es, y es ahí donde se ve el favor de Dios y que Dios abre las puertas, y de la manera inclusive el rey es el que le dice a Neemías o sea, ¿qué es lo uh -huh. que tiene, o sea ni siquiera él tuvo que, que hacer una acción previa. Yeah. O sea, el rey es el que deja la plataforma para decir, venga, ¿qué es, qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que tienes? Venga,
1: cierto, cierto. Esta oración hace que, que, que con, con, eh, conmueven el, el corazón del rey. Así es. Y le pone la atención entre todas sus miles de actividades del día.
7: Así es. Ve Muy el notable. rostro
1: de Nehemías y le bueno. pregunta... ¿Qué te pasa? Así y ahí se resprende. El punto número dos fue, organiza tu viaje y encuéntrate listo. Claro. Eh, entonces, le
7: pregunta el rey a Nemías, Nemías, ¿qué tienes? ¿Por qué quieres llorar? Así es, le pregunta. Y me queda claro que Nemías ya tenía todos los pasos a seguir y todo lo que le iba a solicitar al rey. Porque esa conversación uno más, él tuvo el permiso de poder ir. Sino también se trajo cartas sí. evidentemente que él podía talar árboles del reino, este, que podía hacer uso de recursos, que podía hacer uso de personas, o sea, entonces evidentemente enemías ya tenía un plan. Y yo creo que es bien importante, Alberto, que, que si tú quieres tener algo y tú quieres concretar algo, tienes un objetivo, ese objetivo, aparte, debe de tener un plan para que se pueda ejecutar y pueda hacer. Bajarlo, es decir, la meta, ponerle pies, y los pies de esa meta, objetivo, sueño, se llaman planes, y es lo que Nemías pudo hacer a la perfección.
1: Claro, o sea, Nemías pudo haber dicho, ah, Dios, mira cómo están mis murallas, Señor, eh, haz algo, con... y orar con esa humildad. Claro. Imagínate que el rey, ok, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas, Así es. Nemías? Híjoles, pues no sé, rey, yo como que necesito... eso como, mañana. Al <risa> rato le digo, ¿no? Pues lo que va a hacer el rey es que va a decir, este compa no sabe ni lo que quiere. Claro, entonces, dentro, dentro de nosotros buscar oración tenemos que tener bien el plan establecido. Como tú claro. decías, pidió cartas. Y ahora, ahí podemos, podemos decir todo lo que solicitó. Y si tú le pones un valor a eso, es un valor... Eh, Primero como de la autoridad que le ceden anemias. Claro. Y después el costo de todo y cada uno claro. de los árboles claro. que iban a cortar. Claro. Los árboles caros. Así es. Árboles el transporte, la gente para cortarlos, la gente para prepararlos, la gente para trasladarlos. Entonces, eran eh, no era un plan de decir, ah voy a pasar por eh, el Google Maps, me va a decir, voy a pasar en esta gasolinera, qué bonito. No, no. Todo... Todo, arrastró el lápiz. Claro.
7: Mientras Orabia estaba afligido, arrastró el lápiz y hizo su plan. Así Entonces, es. Es muy es. importante tener planes, ¿va? Es muy importante. Aparte, o sea, hablamos de la visión. Esa visión fue acompañada de un plan y sabía exactamente qué pedirle al rey. Yo creo que cuando uno está sentado enfrente del rey, y esto puede ser estar sentado enfrente de tu cliente, sentado enfrente de tu socio, de tu jefe. Cuando tú pides el favor de Dios, debes de tener ese plan y saber cuál es el siguiente paso y es bien importante bien, eh, dice en Enemías 2.5, dice, y le contesté al rey dice, si le
1: parece bien a su majestad, quiero hacer hacer y quiere hacerme un favor, permítame ir a Judá para reconstruir las ciudades donde están las tumbas de mis antepasados el rey que estaba acompañado por la reina, me preguntó cuánto tiempo duraría mi, mi viaje y cuánto regresaría, yo le dije cuánto tardaría y él me dio permiso para ir entonces, es ahí, necesitamos organizar claro, organizar ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahora, el número tres es, es que llega a, 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 a Judá y bueno, pasa, por las entrega las cartas, hace el viaje, es un viaje más o menos de una semana eh, y empieza a chambear, ¿no? Pero lo primero que hace cuando llega ahí
7: es ver las murallas. Claro. hizo un avalúo, un inventario para ver realmente cómo estaba la situación y... Realmente cómo iba a enfrentar el trabajo. Él sabía, Neemías, que él solo no iba a poder levantar una sola piedra. Entonces, supongo que mientras él caminaba sobre esas murallas, se imaginaba y soñaba de qué manera pu pudiera o pudo... Eh, llevar a la parte colectiva y, te, y bajar ese sueño como líder, como fue Neemías sobre el pueblo que llevaba 70 años sin murallas y que estaba destrozado y que yo creo que en, estando en ese punto sistemáticamente, no sé si se llama así la palabra, pero que yo creo que ya nadie quería saber de esa uh -huh. situación claro. y que todo el mundo se sentía vulnerable y uh -huh. llega una persona y les dice no, no sé qué les dijo Neemías, pero uh -huh. es decir Sí. vamos a levantar esto sí los anima no los Oye, anima dice... los empodera este los hace responsables Claro. A cada uno de su parte proporcional o de su tramo conforme eh, ellos geográficamente iban viviendo en Judea. Es decir, este, a la familia fulanito de tal uh -huh. le toca reconstruir el muro que está enfrente uh -huh. a su casa. Así es. Y finalmente, en, en todo ese consenso, uh -huh. él encuentra oposición. Entonces sí, vamos sí, sí. a saber que nuestros planes, sí, sí. a pesar de que tiene el favor de Dios, el favor sí. del rey, los recursos, sí. va a haber alguien siempre que sí. no esté a favor de ese plan y él... Aún así, no, no se sentó a llorar, no se sentó a, no, no. a quejarse, este, no le dijo, Dios, si tú me diste este sueño y me has puesto Ajá. el tema del rey y he tenido el favor, ¿por qué esta Ajá. familia no Ajá. está cooperando conmigo? Claro, no, cierto. encontró la estrategia, sí. el liderazgo para hacer todo eso. Bien, sí, pero... La, la...
1: Y es justo lo que, lo, lo que dices, Alex. Eh, él llega y lo primero que hace es que ve sus murallas. Así es. Ve también sus murallas. No solamente el, el estado físico Ajá. de las murallas, sino ve el estado emocional de, la gente, de las personas, ¿no? Es. El estado emocional y todo el rollo. Ahora, si lo tropicalizamos claro. a temporadas personales, ¿no? Familia. Nosotros, familia, empresa, negocio. Fa quiera. O sea, sí, claro. O sea, es claro. de que siempre nosotros vamos a estar en medio de una lucha porque la victoria viene en victoria. Así y es. para tener una victoria, como que eran los. En, en mi película favorita de 300 Este Es, 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 es decir, si nosotros queremos Disfrutar la victoria, necesitamos tener una batalla claro Entonces, ¿qué? Toda la batalla Es, es, es o si quieres construir unas, unas Murallas, comienzas con una oración Comienzas com, com, Comienzas este, con planeando el claro. viaje Comienzas viendo qué es lo que vas a hacer Por claro. ejemplo, si Hay una persona que quiere reconstruir su matrimonio Claro ¿sí? él, él, él le pide a Dios así es Pone plan, va a cambiar su actitud claro. Humilde. Humildad. Así ¿Está es. dispuesto a que...? Así a que cambiar. Y luego se hace una introspección claro. y ve cómo están sus murallas, murallas emocionales. ¿Qué es lo que afectó? ¿Por qué él está así? ¿Por claro. qué el matrimonio? Él, no su señora. Claro. Él, sus murallas. Entonces, el punto número cuatro es, nada te detendrá. Acabas de decir hace un momento que Neemías encontró resistencia a... Ah, no, no, no a veces... Con, bueno, sí, también resistencia fuera con los pueblos eh, cercanos ahí, pero también con familias... ¡Judías! ...que estaban ahí, claro. que iban a ser beneficiadas. Pero esto no lo detuvo. Y dice Nemeas 4.6, por fin se completó la muralla alrededor de toda la ciudad, hasta la mitad de su altura, porque el pueblo había trabajado con entusiasmo. Claro. El entusiasmo
7: es como el combustible para poder reconstruir, ¿no? Así es. Y yo quiero agregar aquí algo y que me encanta... Nemías, en ese proceso, y es yo creo que algo que nos invita, es que fue protagonista. Porque en ese momento él tuvo que ser constructor, tuvo que ser planeador, tuvo que, inclusive, habla que uh -huh. las personas que estaban en la reconstrucción no podían dejar sus armaduras.
4: Claro. O
7: sea, porque finalmente todavía estaban vulnerables, sí. siendo vulnerables a ataques de los enemigos. Entonces, sí. estaban cubriendo muchísimas funciones. Ajá. Cuando también nosotros debemos entender hoy en día que nuestra mm. labor no nomás mm. se ajusta a un solo punto y si vamos sí, a arrancar claro, a una situación, muy bien, muy es decir, bien. tendremos que tomar uh -huh. muchísimos roles para poder muy llevar bien. a cabo nuestro sueño, nuestra meta, vamos a tener oposición uh -huh. no nomás externa, sino uh -huh. dentro quizá de la misma organización, familia, empresa uh -huh. Este y, es, y es, un, es un ejemplo de un líder protagonista uh -huh. siendo humilde. Sí, claro, claro, y que pues, na nada lo detuvo. Yo yo la neta hubiera visto,
1: están bien malas... Ok, está bien. Soy albañil, me junto unos albañiles y lo construyo. Le echamos. Ajá, pero luego que la misma persona para la que estés chambeando te ponga sí, peros. Mira, claro. la neta yo,
7: ahí nos vemos. Ahí les dejo, ahí está el perro. Me trabajito. voy a Cancún, me quedo Así aquí es. cerca. Yo estoy viviendo bien allá en me Marilónia. Me relajo
1: y luego ya me regreso a continuar mi trabajo en la silla, claro. ¿no? Ahí de Copero del Rey. Entonces, el, 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 el nada nada te detra te detendrá, perdón. Ahora, el punto número 5 dice la generosidad y sabiduría es el brandy de Dios. Ahora, lo que hace él, lo dijiste casi al inicio, es que él ve, ve, ve y ve que el pueblo no es generoso consigo mismo. Así es. ¿Qué quiere decir? Que había unas familias que abusaban claro. de, de otras personas que estaban endeudadas o que tenían un, un, una economía diferente a, Así es. a ellos. Y lo que dicen, no. Espera, tú vas a tener que sembrar para ellos. Tú vas a tener que dar para Así ellos. Es. Tienes que ser
7: generoso. Así es. De hecho, Neemías también viene en el libro. Es decir, había gente que había estado en crisis, que, habían, que había empeñado sus viñedos, sus tierras, sus hijas o hijos que estaban siendo o que eran parte, o sea, o que eran esclavos de otras familias pudientes judías y nemías ahí los regaña es decir, les dice sí, ¿cómo es posible sí. que ustedes tengan hacia su propio pueblo? Sí, claro, sí. o sea, ¿por qué no hay esa generosidad? Claro. ¿por qué siguen cobrando esas deudas? Sí. este si sí, la persona tuvo una crisis tuvo que endeudarse sí. para salir adelante y porque, y habla fuertemente no nomás con las familias judías sí. sino también en su momento con la estructura de, del sí. gobierno que estaba gestionando esa parte y es ahí cuando los invita a ser generosos, sí, cuando ¿tú? los invita a ayudarse sí de manera desinteresada por una situación mucho más allá y como tú dices, el branding de Dios es uh -huh, uh -huh. generosidad uh -huh. y sabiduría en ese sí. sentido. Sí, claro. Y mientras mientras Nemías
1: daba de su dinero y alimentaba a cientos de personas, también en ese momento estaba recibiendo ataques de otras personas que lo querían engañar. Claro. Y decían, ven, sal al camino, queremos hablar contigo. Y él, Dios le dio la sabiduría para tomar buenas decisiones. Claro. O sea, mientras nosotros levantamos... Una tregua murallas, ficticia. Una tregua ficticia, así es, sí. Pero, le pero querían, una trampa, una emboscada. Sí, le querías poner un cuatro, ¿no? Así es. Entonces, eh, Dios da la sabiduría necesaria para que cuando tú estés levantando las murallas puedas tomar las claro. mejores decisiones ¿no?
7: pero yo creo que aquí es bien importante Alberto este él en ningún momento a pesar de que estaba en la labor tan intensa de la reconstrucción en ningún momento se alejó de Dios claro. y él seguía escuchando la voz de Dios sí. como desde el primer día en la oración sí, entonces claro. yo creo que aquí es, es bien importante porque la parte operativa de la reconstrucción no, ale, no lo alejó de su principal objetivo que era esa comunicación porque él tuvo esa advertencia gracias uh -huh a la comunión que tenía sí. día a día con Dios. Y es bien importante que yo creo que todo mundo le tiene que aprender a Neemías en este claro, momento. Claro, claro. Ahora en, en, ahí en Generosidad
1: y Sabiduría, el branding de Dios, en Neemías 6, 15, 16 dice, porque comprendieron que esta obra, o sea, las murallas se habían realizado con la ayuda de nuestro Dios. Es la marca personal de Dios. Y el punto número 6 y con el que fue el de la semana pasada, celebra y disfruta. Ahora, <ríe> me gusta emías porque pone pone uh, bien claro, agarra todo, casi un, un, un capítulo y habla de que los puso, ok, a ver les voy a leer la palabra de Dios eh, ellos estaban sufriendo un cambio y son confrontados por la palabra y se agarran todo el pueblo a llorar y dice, a ver, a ver no es como para que lloren, está bien ya, la, ya reconstruimos las murallas ahora vamos a celebrar vamos a pasarla bien, vamos a
7: disfrutar pues aquí lo tengo en este momento y lo traigo a tiempo presente, es decir, si tú en este momento estás logrando éxitos y te, Dios está contigo y estás, no sé, estás saliendo de alguna deuda, sí, claro. estás reconstruyendo tu matrimonio, es, puedes ahorrar para comprar una, no sé, no sé por la lucha o la batalla uh -huh. o la muralla que estás reconstruyendo, pero al final es muy importante también celebrar esa parte, sí, es claro. decir, y, y celebrarla... Eh, uh -huh. En su momento como Neemías lo hizo, con que fue agradecimiento uh -huh. este con esa parte y es lo más padre. Una persona, yo creo que algo que nos define como hijos de Dios es ser agradecidos. Claro. No nomás generosos, sino también uh -huh. ser agradecidos. Y en ese momento cuando Neemías hace esa, esa celebración, pues uh -huh. era para agradecerle a Dios uh -huh. y para tener esa fiesta de sí, que se había logrado...
1: Y hace un, que la fiesta de las enramadas se llama, que hace enramadas afuera de sus casas, donde les pone alimento y vino, y tú podías invitar ahí y pasar la noche trasnochar, con, escuchando corridos. porque
7: ya no hay esas fiestas, <risa> cierto? Ya no, ya no, <risa> ¿Por qué? Porque.
1: Entonces, ya este es el cierre. Este es el último entrega de enemías
0: Esta fue la primera parte del cierre y en nuestro próximo podcast tendremos el final de esta conversación entre amigos sobre enemías mientras tanto te invito a escuchar esta canción y regresamos con Prisma en la voz de Junior Contreras
8: no puedo volver al pasado ni controlar lo que pueda venir pero aquí en el presente, es donde tú me prometes estar, no puedo más, si tú no estás, ven encuéntrame otra vez, Todo en mí, tenela a ti, ven y encuentrame otra vez. blue
3: Que animen nuestra fe en estos tiempos Mi nombre es Junior Contreras Voluntario en Más Vida Chapultepec Y te doy la bienvenida a este espacio Que se ha hecho para ti Prisma de Más Vida Chapultepec en esta semana Dios ha hablado a nuestras vidas de muchas maneras, conectados a la iglesia en línea, recuerda, la iglesia no se detiene, una palabra de ánimo que pudimos ver en las redes sociales de Prisma, la dio Chunga Beltrán, líder en Más Vida Chapultepec, hablando que tal vez tus planes no han salido como tú imaginabas, eso animó mi vida. Y trajo a mi memoria una historia padrísima que vemos en la Biblia en Juan capítulo 11. Donde Jesús tenía un amigo que quería mucho, su nombre era Lázaro. Esta historia cuenta que Lázaro se enfermó al grado que llegó a la muerte. Y las hermanas de Lázaro mandaron llamar a Jesús. Dice la historia en Juan capítulo 11, versículo 6, versión telea. Sin embargo, cuando recibió la noticia de que Lázaro estaba enfermo, decidió quedarse dos días más en donde estaba. ¿Qué? Así es, amigos. Jesús estuvo dos días más en la ciudad donde Él se encontraba. Por lo regular, todos hacemos planes y eso está bien. ¿Quién iba a imaginar? estaríamos 40 días encerrados en este 2020 <risa> nadie yo me hacía en Cancún en estas fechas y ve estoy grabando un podcast de más vida Chapultepec más adelante en la historia todos sabemos que Lázaro muere y que Jesús llega a este lugar pero antes en el versículo 14 y 15 dice esto por eso Jesús les explicó a sus discípulos Lázaro ha muerto y me alegro de no haber estado allí porque ahora ustedes tendrán oportunidad de confiar en mí vayamos a donde está él sabes yo veo algo aquí si Jesús hubiera acudido cuando lo llamaron es verdad no hubiera muerto Lázaro Jesús hubiera sanado a Lázaro pero ese milagro solamente lo hubieran visto María y Marta que eran sus hermanas en cambio Jesús Dejó que muriera para que todos fueran testigos en ese cuarto día del poder de Dios en la vida de Lázaro Amigo que me escuchas tal vez piensas que también se ha olvidado de ti Jesús Porque lo has llamado durante todas tus mañanas o noches pero ¿sabes algo? Tal vez hoy es tu cuarto día donde Jesús llega y cubre esa necesidad Y serán testigos muchas personas más de tu fe en Jesús Así que te animo que sigas conectado a tu iglesia Por medio de este podcast o a tus grupos pequeños en Zoom y que pronto llegará ese cuarto día Donde Jesús aparecerá Y no importa el problema que tú estés pasando algo, A lo mejor es económico A lo mejor es alguna enfermedad O familiar, no lo sé Jesús es el que hará ese milagro Extraordinario y juntos Queremos ser testigos y que nos cuentes Que te acercas con tus líderes Y que podamos celebrar juntos y vivir Esa alegría que trae ese milagro Esta semana Porque Jesús sigue haciendo milagros Y recuerda Estamos conectados a la iglesia, estamos conectados al corazón hoy más que nunca Y Dios hará cosas nuevas esta nueva semana Estamos viviendo un nuevo normal, recuerda Dios siempre estará contigo Y todas las cosas te ayudarán para bien porque amas a Dios Me alegra poder pasar este pequeño tiempo contigo te repito, mi nombre es Junior Contreras, voluntario en Más Vida Chapultepec. Los dejo con mi amiga Ruth Cerdán.
0: Nos escuchamos en nuestra próxima entrega. Tenemos pendiente la segunda parte de este cierre de enemías con el pastor Alberto Beltrán y Alejandro Borja. Algo nuevo nos espera en Prisma y una buena sorpresa en la voz de algún voluntario en la próxima entrega. Comparte este podcast que va del corazón al corazón de un voluntario. Mi nombre es Ruth Sertán, voluntaria en Más Vida Chapultepec. Gracias por escucharnos y recuerda, todo va a estar bien.